0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. El desarrollo de software es un área de conocimiento inmensa, con muchísimas áreas en las que profundizar. Y algunas de ellas requieren bastante especialización. No es lo mismo desarrollar software para un negocio concreto, por ejemplo, banca. Y de hecho, hay empresas que buscan especialistas en desarrollo software vertical concreto para banca. Y así para otros sectores. Pero luego también está el desarrollo de software para herramientas de desarrollo. Trabajar para que luego otras personas tengan mejores herramientas más avanzadas para todo tipo de propósito. Me refiero a esa parte de la informática que consiste en desarrollar un nuevo lenguaje de programación, un nuevo compilador, o un DSL dentro de otro lenguaje de programación, o un framework o una librería. Me refiero a esa parte de la informática que innova en cuanto al rendimiento, a cómo sacarle el máximo partido a una máquina concreta, cómo hacer que el hardware funcione a su máximo potencial. En el sector solemos decir que cualquier persona que le ponga ganas puede dedicarse a la programación. Hasta cierto punto puede ser verdad. Pero cuando hablamos de estas áreas de conocimiento, de ser por ejemplo capaces de crear una máquina virtual de Java, una JVM que tenga un rendimiento mayor que OpenJDK, creo que no cualquier persona vale por la cantidad de conocimiento que tienes que acumular y lo mucho que te tiene que gustar darle vueltas al coco. La semana pasada estuve en Def bcn un megacongreso en Hospitalet, con más de mil personas, y allí estaba el mostrador de Azul, una compañía que justamente hace una implementación de JVM con un rendimiento muy superior. Y tuve la suerte de que había algunas personas del equipo de ingeniería con un conocimiento técnico inmenso y estuve preguntándoles qué hacían por allí y a qué se dedicaban. Les pregunté cómo es posible que consiguieran un rendimiento tan alto de las JVM que habían implementado. Y estuvimos hablando con un alto nivel de detalle técnico sobre, por ejemplo, su Garbage Collector. Cómo hacían la recolección de basura. Me explicaban que lo hacían en paralelo, aprovechando los múltiples cores que tiene una máquina. Estuvimos hablando también de hardware, de hardware que está saliendo específicamente para IA. Y esta conversación, pues la verdad es que solamente pude medianamente entenderla por lo que yo había estudiado de computación en la universidad, por lo que había estudiado de, de compiladores en este caso, de arquitectura también, porque como estuvimos hablando de máquinas, pues lo que yo sabía de ensamblador y de arquitectura Intel y de Motorola, pues tenía un, una ligera idea de lo que me estaban contando allí, aunque sin un diagrama en un papel yo no entendía todos los detalles de lo que me contaban, pero tenía mucha pasión en lo que estaban haciendo y era algo muy puntero. Y muy difícil de hacer, que requiere mucho trabajo. De hecho, les pregunté si estaban allí buscando talento o qué, y lo que estaban allí con su mostrador era dando a conocer lo más posible su producto. No estaban contratando gente. O sea, cuando llegamos a estos niveles de especialización, de darle tantas vueltas de tuerca a un asunto, va restringiendo mucho la cantidad de personas que quieren dedicarse a algo así y que se les da bien algo así. También va restringiendo mucho las oportunidades laborales que hay. Es decir, uno de los riesgos de que te especialices muchísimo en la creación de compiladores es que no vas a encontrar muchas ofertas de empleo de este tipo de cosas, de compiladores. Cuando yo estudiaba, hace que estuve en la universidad, era el único sitio donde podías adquirir este conocimiento, tanto de arquitectura de computadores como de compiladores, de la teoría de cómo está hecho un lenguaje formal. Y hoy en día sigue siendo un gran sitio en el que aprenderlo. Lo que sí es cierto es que el conocimiento ya está en Internet. En realidad podrías... Aprenderlo junto con eh, algunas personas que te hicieran un poco de mentoras. Porque esos textos realmente son muy difíciles de leer, de entender y de asimilar. Hay mucha notación matemática y aunque tengas el conocimiento del libro o el manual... También te va a hacer falta alguien que te explique y te resuelva a dudas. Por tanto, lo que yo pretendía que se viese un poquito en este episodio... Es que existen múltiples caminos dentro de la informática. Y que algunos de ellos, como es el desarrollo y la innovación... En, de en herramientas para developers, pues requiere un nivel de estudio muy muy grande. No creo que una persona que acaba de salir de un curso de programación de tres meses pueda dedicarse a esto y una persona que haya hecho un ciclo formativo o incluso un grado en informática realmente, probablemente se le quede corto también y necesite seguir estudiando. Hoy en día trabajamos con capas y capas de software unas encima de otras y la mayoría nos dedicamos a utilizar las que están más arriba sin conocer los detalles de todo lo que hay por debajo. Entonces si quieres ir bajando capas hacia adentro, hacia la máquina, tienes que ir conociendo qué hacen esas capas, cómo funcionan y por eso hace falta tanto conocimiento, tanta capacidad de comprensión. Antonio Esteves es una de las personas que yo conozco que llevan ahí 30 años o más, como nos dice, al filo de la investigación y del desarrollo de tecnología muy puntera. Y a mí me parece heroico estarlo haciendo desde Canarias. Desde aquí, desde la empresa Open Canarias donde trabaja, han salido personas que luego han ido a todo tipo de organizaciones como GitHub o Twitter o muchas otras grandes o Microsoft que han salido de trabajar ahí en esa empresa. Entonces es una persona que tiene un alto impacto en nuestra comunidad local por toda la gente a la que está empoderando y dándole una oportunidad de investigar en cosas muy punteras. Pero además es que la tecnología que desarrollan también tiene un alto impacto y la usan en grandísimas empresas. Eh, Antonio lleva muchísimos años trabajando en temas como la simulación, el desarrollo de lenguajes, de todo tipo de DSL y últimamente, los últimos quizás 10 años, pues mucho con blockchain como nos contará en este episodio. Nos quedó más corto de lo que hubiéramos querido por una cuestión de agenda, por eso estoy haciendo una introducción un poquito más larga. Eh, me gustaría que Antonio y yo retomemos conversación y hagamos un episodio un poquito más largo y entremos en temas técnicos un poquito más profundos. Ya nos contarás qué te parece el episodio. Te pido disculpas porque el sonido no tiene la calidad que suelen tener porque también las condiciones del día en que quedamos fueron un poquito adversas. No siempre es posible cuadrar la agenda perfectamente con todo el mundo en las mejores condiciones posibles. Espero que disfrutes de esta conversación con Antonio y que esto te haga conocer nuevos horizontes porque tal vez este tipo de cuestiones te interesan y te ves en el futuro aprendiendo y dedicándote a crear herramientas para otras personas sobre las que otras personas van a construir. Me hace mucha ilusión que estés en el podcast, Antonio, y sé que estás muy ocupado, así que muchísimas gracias por sacar este ratito. Nada,
1: gracias a ti, Carlos. Tú sabes que... Para mí eres un referente en todos lo los temas que nos gustan también, que a la vez coincidimos en muchos temas y, y colaborar contigo siempre me tiene a tu disposición. Pues
0: muchísimas gracias, Antonio. Para mí es un honor. Yo te confieso que Open Canarias, la empresa en la que tú llevas tantos años trabajando, impulsando, era el sitio en el que yo quería trabajar antes de montar mi primera empresa. Lo que pasa es que por las circunstancias que fuera no se dieron las condiciones, no pude entrar en ese momento. Eh, pues porque no habría vacante o por lo que fuera, pero a mí me hace mucha ilusión entrar porque tú contagias la pasión por la tecnología y por el software cuando hablas. Y me contabas antes que tienes 61 años y te sigue apasionando tu trabajo y eso lo transmite. Tú siempre que hablas de tecnología con alguien se te nota súper entusiasmado y yo decía yo tengo que trabajar con este hombre. Y nunca, nunca lo conseguimos, pero por suerte sí tenemos buena relación por estar en la comunidad local y de vez en cuando coincidimos en alguna cosa.
1: Sí, no, precisamente yo creo que tú has dado con la palabra, ¿eh? es pasión, pasión. A modo anecdótico yo te cuento, yo iba para psicólogo y, y, y me acuerdo que, que una de las prácticas que tienes que hacer es la de psicometría ¿eh? y es con... En aquella época, estamos hablando de los de y los 80, y el centro de cálculo de la universidad y te formaban en Forca, con aquellas pantallas verdes. Y, y además, estaba allí en ese centro de cálculo era Adolfo Sánchez Barbudo, que fue después director en Canarias, y el padre de, de un, antiguo, después un colaborador mío muy estrecho, que es Fito. Oh, y compañero mío de, de la facultad, Adolfo, sí. Ah, no sabía que su padre había sido... Yeah, y y, y, y responsable de informática en Canadá. Entonces, él me acuerdo que me dijo: Mira, para aprender aquí, en vez de ser Mario, empieza por el valor de la etiqueta superior y acabo con la esquina. En una época donde aprendía, eh, no existía una formación reglada en la informática, sino era para la experiencia de otros que habían trabajado, de, de hecho, gente que venía del mundo de las tarjetas perforadas. Empezamos con esos lenguajes como Fortran, Cobol, BASIC. Eh, pero ya después fue... Esto, ¿Qué año qué año podía ser esto, Antonio? Estamos hablando del 82, 83, 84. Oh, ¿eh? ¡Madre mía! Casi, de hecho, yo llegué a ver las máquinas de tarjetas perforadas y no llegué nada a trabajar con tarjetas perforadas, pero sí con los lenguajes que se son, como Google. Realmente fue, no el, yo creo que no fue tanto, la, eh, sino la capacidad que nos daba de crear cosas en aquel momento. Yo veía la, la informática, cómo podíamos meter una función estadística en los datos que teníamos. Incluso llegamos a esos 80 iniciales a montar modelos eh, muy tempranos de inteligencia artificial basados en motores de diferencias. Y era una época donde se estaba creando este mundo. Estaba apareciendo el IBM PC, eh, estaba surgiendo ya el lenguaje en el 88 C++, y el primer compilador de más de CIMANTEC, Tech, un lenguaje orientado a objetos puros, y fue una, una época de explosión además que estaba en la, en la génesis de lo que después sería Internet también, porque estamos hablando de finales de los 80, hicimos las primeras conexiones a Internet, de FTP desde la universidad, etcétera, y eran, era una época apasionante, y, y me enganché, la, te lo digo francamente, y son 40 años. Que llevo de, en la profesión y, y mi mujer me mira cuando dice, ya me quedo cuatro años para vivir y yo me caigo la boca y dice, no puede va a ser que... <risa> por lo menos en plan hobby, así, seguiré codificando así me encanta codificar y, y investigar, investigar una de las cosas que
0: veo yo que tienen ustedes muy especiales en Open y que tienes tú es que se orientan al desarrollo de herramientas desde un punto de vista bastante de, de ingeniería, diría yo, para los que luego creamos software vertical para negocios concretos. ¿no? Nuestra empresa se dedica a ayudar a empresas que crean un producto concreto para una serie concreta de un nicho, pero ustedes son meta, digamos, son met hacen una, una capa por encima o, o por abajo muchas veces sobre la que luego construimos esas aplicaciones, que es el, la herramienta para desarrollar y llevas montones de años trabajando en lenguajes de programación creando DCLs inter, eh, internos y externos creando tus propios lenguajes creando eh, modelos de, pues, de generación de código llevas muchos años al silo de la investigación de verdad y más de eh, haciendo cosas muy punteras y no mucha gente sabe que existe eso probablemente muchas de las personas que escuchan este podcast no trabajan en ese área, no se plantean que se puede trabajar. Entonces la pregunta que me surge, Antonio, es como ¿qué mentalidad tiene que tener alguien y qué características ¿no? ¿qué cualidades tiene que tener una persona para dedicarse al desarrollo de herramientas como lenguaje de programación?
1: Es eh, una pregunta <risa> pero bueno, sí sí creo que existe un, un perfil es decir al final de la investigación y estos no son palabras mías, sino que me lo dio una persona que, a la que aprecio mucho. Eh, significa entrar en callejones hasta que encuentras uno que tiene salida. Al final de investigar es que estamos hablando de crear conocimiento. el conocimiento no existe, lo tienes que explorar, esa labor exploratoria. Eso sí, partiendo de unas hipótesis, unos postulados iniciales, pero tienes esa labor de exploración hasta que llegas a resultado o no. O llegas a la conclusión que no tienes resultado y tienes que volver a e iniciar otro camino. Eso que en alguna, eh, para algunas personas puede resultar frustrante. Para mí es como, a mí me gustan también los deportes de riesgo, me gusta la aventura. Entonces, saber que hay una montaña allá, que hay un reto allá, que hay otro visto que no ganar, creo que me da, me da vida. Y al final el investigador tiene esa, esa esa vocación por, por, por crear conocimiento, por aportar conocimiento. Y muchas veces va tanto por el que también lo tiene, así que no a final que dar dinero, ¿no? ¿no? tenemos que vivir de algo. Pero existen formas de hacerlo. Yo estuve a punto, yo estuve en la universidad hasta el 2000, como, y al final, en la última etapa, estuve como responsable de la informática. Era, digamos, dentro de mi profesión el máximo cargo que podían. A aspirar en la universidad creamos el CCTI en su momento, que después ha sido el CETI y se crearon todas las infraestructuras. Por una situación de no estar de acuerdo con los responsables del gobierno, que bueno un cargo de confianza, yo decidí pues, pedir la excelencia y, y dejar el cargo. Y, y mis opciones eran básicamente, además, porque tenía una cierta reputación profesional, de irme a... Y estuve ya, incluso estuve buscando pisos con Madrid a un una gran entidad financiera eh, como responsable del proyecto y la verdad Carlos que cuando me vi ahí dije, este no es mi, mi camino veía unos edificios y además eran varios edificios donde estaba la, la sede de esta que ahora ya tiene una ciudad no voy a decir el nombre pero una ciudad financiera eh, pero en aquel momento tenía una serie de edificios que en el medio había una plaza que lo llamaban la Plaza de Don Emilio. Eh. <risa> y, y claro, veía ahí que sí, que ganaba mucho dinero, eh, era un gesto importante, pero era un administrativo, era un gestor, de además de factorías el software que estaban por todo el mundo, llenando proyectos. Y qué va, no, no me veía en ese puesto igual bueno, Open Canarias, eh, me llamó porque estábamos buscando un responsable para lanzar un área de desarrollo. Open era una empresa que surge una spin-off de IBM y querían crear una línea de desarrollo. Y lo que me pedían es que le aconsejara a alguien y me postulé yo mismo. Mira, pero yo no te puedo pagar lo que te pagan. Y digo, pero mira, es que a mí no me puedo pagar y yo lo que quiero decir, lo que quiero es disfrutar con con mi trabajo, mientras que tenía para la satisfacción la necesidad de necesidades básicas y para seguir pagando la hipoteca y una serie de cosas más, pues tampoco, y eso sí, la condición que les puse es que íbamos a abordar una línea de cubrir ese nicho de ingeniería, also, de generar conocimiento para hacer de nuestra profesión cada vez más una ingeniería y no una artesanía.
0: Sí, esa es una discusión grande. Yo creo que lo que tú haces tiene mucho que ver más con ingeniería y lo que hago yo tiene que ver más con artesanía. Y en el futuro esas cosas van a ir estando cada vez más cerca. De hecho, lo están ¿no? con los lenguajes que salen con más capacidad en los tipos.
1: Efectivamente, no, no. Si, si no si, digo que eh, es que también tiene que tener una componente de artesanía en, nuestro, en nuestra formación. Es decir, tenemos que tener las dos partes: la parte de artesanía y la ingeniería porque la artesanía también tiene un carácter exploratorio, no, es, no hay una certeza de, oye estos son los bloques constructivos, como estoy en una ingeniería que voy a construir un puente y tengo las piezas básicas y lo que hago es ensamblar piezas, eso es ingeniería también existe la parte exploratoria y indagatoria, tú lo has dicho existe, ah, cada vez son nuevas plataformas, nuevas lenguajes nuevas arquitecturas y, y eso no se hace la ingeniería viene después, después es verdad que esa artesanía hay que convertirla en ingeniería para hacerla más rentable, más eficiente, más automatizada, pero la artesanía tiene que seguir estando. ¿sí? <ríe> la parte de investigación es la artesanía, efectivamente. Sí, es
0: verdad que según cómo se mire, tienes razón. Quizás uno de los factores que te estoy entendiendo, Antonio, es la tolerancia a la frustración y a que los resultados que tú estás buscando pueden tardar meses o años en llegar. Y eso no mucha gente está dispuesta a asumirlo, ¿no? Claro,
1: es decir, aquí eh, eh, implica, y por eso eh, determinados proyectos. Es verdad que ahora ya existe una financiación que ayuda a ese tipo de proyectos de alto riesgo tecnológico, lo que son las líneas de investigación industrial, pero ni siquiera la investigación preliminar ante la investigación industrial hay que hacerla. Y esa la asumimos las empresas como open desde cero, porque es analizar un estado del arte, ver, si tus hipótesis son plausibles, para después definir una memoria que describe un proyecto de investigación industrial, que también solo te lleva un TRN tecnológico determinado, un nivel 6 o 7. Después hay que llevarlo al mercado. Ahora, es verdad que si sí existe, nosotros estamos, hemos desarrollado una tecnología que además la hemos puesto open source, que se llama Papel, eh, que es una DLT, una especie de blockchain registro distribuido e imputable, eh, que ha sido financiado con fondos Next Generation, la parte de investigación industrial. Ha sido, hemos logrado esa financiación porque es verdad que puedes meterte en un venenado, es decir, si un callejón que no tiene salida. Pero también, frente a esa frustración que tú comentas, es que ese... Inda, ese proceso de integración, de entrar en callejones también te genera conocimiento. O se sabe cómo no se deben hacer las cosas. Y eso tiene un activo, un valor.
0: Tesoras un conocimiento ahí que te puede llevar a avanzar en la siguiente investigación. O sea, no es en balde que estamos, o en este caso, ustedes que están investigando, aunque no se verifique tu hipótesis, ese trabajo que has hecho no es en balde.
1: Exactamente. No genera conocimiento. Ahora mismo, no te digo, nosotros tenemos dos líneas, una que ya Hemos pasado la fase de investigación industrial, aunque estamos en otro proyecto de investigación industrial, pero ya en ya caso de uso. Estamos en un proyecto que se llama Blue Red, donde estamos, hay un consorcio de fabricantes de IoT industrial, está Schneider Electric, TSK y Amplia como fabricantes. Después hay varios centros de investigación. Está la Universidad Politécnica de Madrid, eh, Gradia, que es un Centro tecnológico de Galicia, el ITCL, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, también está Iker ¿no? compañeros de Mondragón, del grupo Mondragón, que son también fabricantes e industriales. Y en ese proyecto es, es usar la tecnología tablet para dar trazabilidad a esos procesos industriales y garantizar la seguridad por ejemplo en redes eléctricas. En garantizar que no son atacables porque yo tengo la evidencia criptográfica de que esos eventos que se están produciendo en la red eléctrica no, son, no están siendo manipulados. Entonces, esa ya una aplicación de un proyecto de investigación industrial a otra investigación industrial, pero en el ámbito de eso, del IoT de industria Claro,
0: porque Tapul, para que no lo conozca, es, eh, dice es una especie de blockchain porque a lo mejor hay algunos matices, pero la ventaja clara que tiene es que es muy eficiente en términos de, de coste computacional. Y de consumo para verificar las transacciones, pero sea, el consumo energético a, a ti te preocupa mucho el green coding, el, el que el código no esté contaminando más, no tantas máquinas que hay, tantos data center. Y entonces, a, ustedes han creado una blockchain que es muchísimo más eficiente en términos de, de consumo.
1: Exactamente, es una especie de blockchain. nosotros nos planteamos cuatro retos con este proyecto. Al final, siempre un reto de tecnológico, queríamos un una blockchain, una, una DLT, más que una blockchain, porque la blockchain es un subconjunto su de la DLT, una Distributed Layer Technology, una tecnología de layer que fuera escalable a mil, mil, miles de millones de nodos. Fíjate tú la ambición. ¿Por qué? Porque uno de los casos de uso que la estamos aplicando es a la economía circular, a la trazabilidad de la economía circular. Ese era, esto, miles de millones de nodos. Evidentemente, si estamos hablando de economía circular... Eh, no puede ser ineficiente desde el punto de vista computacional, porque tenemos que llevarla. De hecho, uno de los casos de uso es que está en, en la próxima de la SAM, un nodo de Tapper se ejecuta en un móvil o en un microcontrolador en un controlador ARN, en una Raster. Si sí, un nodo ya de está del se puede ejecutar en un móvil. Y el último es que fuera eh, criptográficamente agnóstica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo cada vez más hiperconectado, donde cada dispositivo tiene su propio chip criptográfico, nos encontramos varios paradigmas criptográficos. Entonces, tendría que ser agnóstico a la tecnología criptográfica, incluso con soporte post cuarto Y todos esos objetivos que te pongo, pues los hemos cumplido en el proceso de investigación. Ahora ya estamos en la fase de aplicación.
0: Wow, ¿cuántos años ha, habéis estado investigando para sacar esto?
1: De, la investigación básica empezó en el 2019 porque nos dimos de cabeza. Además, un proyecto que hicimos con... Con gente de aquí, del Caído de Tenerife, con Inés de Pizza, estaba David Pérez de Gasmar estaba Miguel Pintor de Carretera, y hicimos un escenario de trazabilidad de Pizza y el metropolitano con una red de DLT que es Hiperleye Fabric,
0: una Break -day. O sea, para que no, nos, no, sepa, no se
1: detenerice transporte urbano público. Sí, es el Pixar, es una empresa de transporte y Metropolitano es el tranvía. Entonces, era unir esa trazabilidad y claro, llegamos a un límite de 100.000 transacciones a la
0: hora. Entonces, 100.000 transacciones a la hora, eso es, es mucho, ¿no?
1: Es, pero es muy poco si queremos llegar, por ejemplo, a la trazabilidad como uno de los casos de uso que estamos trabajando con acciones, por ejemplo, del canal de Isabel II o de una ciudad como Madrid que son miles de millones de transacciones que podemos haber en tiempo real.
0: Claro. También depende cuánto hardware le pongas ahí, ¿no? Esas transacciones por hora.
1: Ahí están las decisiones de diseño, de esa arquitectura, de cómo podemos escalar horizontalmente con esa arquitectura, cómo podemos crecer uh, para ese volumen de transacciones, pero al mismo tiempo siendo eficiente desde el punto de vista energético. Ahí es donde la necesitarías. Porque algo
0: como Ethereum te Sería y con la misma cantidad de hardware, sería bastante más lento.
1: Claro, porque IDIUM tiene dos problemas. Uno es el consenso, aunque lo han intentado arreglar ahora con el proof of stake, eh, y el otro es el, la necesidad de réplica, de que todos los nodos tengan que tener una copia, que ahora lo intentan arreglar con el chat. Nosotros, el consenso, lo resolvemos de otra forma a través de un modelo de gobernanza, donde se asume que la trazabilidad es unilateral y tiene un único propietario. Es decir, si yo quiero tracear mi coche y ver qué consume de combustible, cuál, qué impacto de huella de carbono tiene, es mi coche. Y, eh, no es de otro, no, no hay otro propietario. En cambio, no tienes
0: por qué replicar todo eso, ¿no?
1: Claro, entonces en la blockchain tradicional van a resolver el problema del doble gasto, de que las dos partes o varias partes se pongan de acuerdo. Yo no tengo que ponerme de acuerdo en los eventos que hay en el mi coche, pues nadie. Claro, claro. Entonces nosotros abordamos el problema desde el punto de vista digamos del planteamiento teórico de qué es lo que se requiere para una trazabilidad.
0: Y, y para esto, bueno, ha sido, una, ha sido un avance relativamente rápido, ¿no? O sea, en cuatro años muy bien, ¿no? Para una cosa tan compleja. ¿Y con qué equipo de personas en Open? Me decías que tenéis un equipo que ha hecho eso, ¿no?
1: Sí, hay ahora mismo siete personas dedicadas al 100% a toda esta tecnología.
0: La mm, tape. Siete personas que tienen que tienen que han hecho probablemente un doctorado, ¿no?
1: No, no, no. Eh, bueno, ahora sí ha incorporado un doctor de Murcia. Sí, es verdad que ahora he pillado a un doctor. Pero son ingenieros salidos de nuestra... Yo me he creo de formarlo estoy incentivando a algunos que hagan doctorado, pero son, y muchos eh, llevan dos años que están regresados, así que lo hemos formado en todas estas tecnologías, en DLT, hicieron muchos hicieron prácticas de alumnos aquí a lópez y lo hemos llevado a este mundillo de RA y de la DLT y de, de la web 3 futura. Yo creo que Hemos conseguido un equipo muy potente. Son gente de. Gracias a nuestras universidades, que eh, la gente se queda mucho, nos bueno, sale mucho talento de, de aquí. Bueno, el club lo sabe.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo cuando, era, cuando estaba terminando la, los estudios universitarios, era muy. Eh, quizá era muy vehemente, incluso des, eh, desagradecido con lo que había recibido, porque no entendía el valor que tenía y. Mi, mi necesidad en ese momento era ganar dinero y trabajar porque mi familia no me podía mantener estudiando, ¿no? De hecho, yo empecé a trabajar sin título porque no podía seguir ahí. Y, te, y me titulé mucho tiempo después, así, pues, yendo por mi cuenta, presentándome las asignaturas, ¿no? Yo creo que para, para trabajar desarrollando software, pues eso, para un dominio concreto, no necesitas ir a la universidad. Pero quizá para... Yo sí entiendo que para dedicarte a la imagen de la ingeniería del software como hacen ustedes, eh, yo no sería capaz de hacerlo, de, in de intentar atreverme, si yo no hubiera estudiado en la universidad temas como teoría de automataje y lenguajes formales, compiladores, eh, teoría de grafos. Es decir, es esas cosas a mí me, me abrieron la mente y me llevaron a un nivel de reto, de exigencia intelectual. Que, que no te lleva un ciclo formativo. Eso, eso está clarísimo, ¿no? Si vas a desarrollar un, un compilador, eh, o un lenguaje, tienes que haber, alguien te tiene que haber contado la teoría de qué es la gramática de un lenguaje. Hombre, te, también es cierto que todo eso lo puedes aprender por tu cuenta haciendo cursos de, de universidades online, ¿no? Pero es una base muy importante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué recomiendas a alguien que se quiere dedicar a más de como ustedes hacen?
1: Sí, eh, vamos a ver, yo creo que la tendencia, de verdad, a lo mejor tendemos cada vez a lo que tú comentas, a una formación menos arreglada, pero sí tú hacer un currículo y un conjunto de conocimientos si quieres que a lo mejor la universidad tiene que flexibilizar lo, las titulaciones. Yo, por ejemplo, echo de menos que no haya una titulación específica de Ingeniería del Sol, porque tenemos un cuerpo de conocimiento ya en nuestro dominio, de Ingeniería del que habría entonces, habría que coger piecitas que están en Big y montar una titulación de ingeniería software que la tienen en otras universidades. Porque a, a veces yo echo de menos que no se trate tanto sobre arquitectura, sobre patrones de software. Es decir, patrones, tú lo sabes, es una herramienta de trabajo nuestra, porque no reinvientan la rueda. todos no vamos a es decir antipatrones. ¿Qué cosas sabemos que están mal hechas y son recurrentes esos errores? Es decir, todo este tipo de cosas la verdad que eh, no se da en la universidad y yo lo he hecho partes y, y son amigos míos la mayoría de los profesores por alguna razón los formé en su momento entonces, se lo he dicho y creo que la tendencia si, quieren, si queremos que pensar en un futuro y un futuro de, para las nuevas generaciones, es que tenemos que tener unos títulos y unos contenidos más flexibles y que el alumno se construya su itinerario formativo en función a sus necesidades, sus expectativas, si quiere ir por investigación, si quiere ir a simple y ser más flexibles no tan esquemático pero yo esas cosas cuesta cambiarlo
0: claro y cuál es tu entendimiento Antonio porque en la ingeniería del software cuando hablamos en el ámbito universitario todavía veo mucho eh, una ingeniería que intenta imitar a la construcción de un puente no un, un asunto waterfall donde te explican hacer documentos de análisis enormes que sabemos que en la mayoría de casos no sirven para nada yo creo que tu punto de vista de lo que es ingeniería de software de las asignaturas que habría que tener o los conocimientos son, son diferentes, ¿no? ¿Cuáles cuál tipos de cosas son para ti importantes ahí?
1: Sí, tú, yo, yo, yo bueno, un experto universitario un poco grado claro, que se la universidad las últimas tendencias de ingeniería software. Era la asignatura que impartía yo. Estamos hablando de hace ya más de 15 años que impartía esa asignatura. Y, 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 y curiosamente no hemos avanzado. Es decir, como te dije yo, aquí tenemos que tener... Eh, una inmediación, este, desde ese enfoque eh, artesanal con el enfoque industrial. ¿Por qué? Porque el industrial en el que, a partir de unos propios constructivos, yo lo ensamble y creo lo que seríamos, lo que llamamos en, en el software, software product line, línea de productos, donde tendré componentes comunes para una línea de productos, como son cuando fabrico coches, el faro el motor etc. Tendré componentes variables para decir que un componente que pueda, oye, la pintura del coche puede haber una variabilidad de donde hay el sistema, con el software mismo. Y después componentes específicos. Entonces, componentes específico es que de los bloques constructivos que tengo, no tengo una cosa, una necesidad específica. Y esa se construye de forma artesanal. Hay que cerrar de cero. Que a lo mejor, eso hay que atajar para otros proyectos. Entonces, lo que tenemos que aportar es un modelo donde se favorezca esa reutilización no reinventar la rueda cada vez, y eso requiere combinar ingeniería del software con artesanía del software, en un modelo industrial más pragmático, es decir, que con, pensemos que el software nunca va a ser exactamente lo que necesita, la necesidad de cada cliente, pero sí es verdad que cada cliente tendrá necesidades comunes con otros clientes, eso no, no escribirlo a través de Cero, fue scratch,
0: Claro, para ti la clave es la automatización y no perder tiempo en lo que ya sabemos hacer, sino dedicarle el tiempo al, al siguiente nivel, a la siguiente frontera. Exactamente.
1: Porque es que cada día tenemos nuevas fronteras, y ¿sí? estamos hablando ahora ya de interacciones, nuevos modelos de interacción, metaverso, eh, la web 3, estamos hablando ya de otras arquitecturas, otros escenarios, y, 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 y no va a ser bien tan nueva Ahora habrá piezas de, de, de lo anterior que son válidas. Pero tenemos que construir otras nuevas e inventarlas. Esa, 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 esa hibridación, yo creo que es donde está la, el valor. Y, y hablando de, de
0: últimas tendencias, de tecnología y fronteras, ¿de qué manera estáis usando lo, la inteligencia artificial?
1: Bueno, yo lo uso el día a día. La verdad es que te soy sincero: tendría a procrastinar con el, con la documentación toda, todo todos. Y, y fíjate tú que. Que yo he asistido a cursos tuyos sobre el testing y, y, y son esenciales. Y la verdad, que ocuparlos me, me ayuda. a basado en GPT-4. Bueno, me ayuda a cierta medida. Es verdad que muchos textos, muchos documentos hay que retocarla después para ver si se te cuenta disparate. Yo creo que re, es un, una tendencia a valorar, pero tampoco el, el hype que le están dando. Yo no lo veo, lo veo muy, muy exagerado. Sí. sí. Es útil, pero tengamos en cuenta de dónde viene. Son, es basado en procesamiento de lenguaje de lenguaje, procesamiento de lenguaje. Y por ejemplo, hablando de software, uno de los principios que tenemos en ingeniero software que a partir del código no se puede inferir la intención. Puede inferir determinados patrones. Puedo, pero eh, la intención del programador, y sobre todo en un modelo deep learning, donde no ha asistido, eh, creo que va a, esas alucinaciones van a sí, Entonces, creo que debe haber otras aproximaciones o combinaciones de aproximaciones a la inteligencia artificial que ayuden. Pero estamos, estamos en una, quizá ahora mismo desde el punto de vista del futuro, donde yo veo, que, aunque también hay muchos hype, en la computación cuántica hay avances sustanciales recientemente IBM ha dado una aproximación para la corrección mitigación de errores no corrección de errores en la computación cuántica y ojo oh, que tampoco es la panacea si va a resolver la computación cuántica va a resolver determinados problemas que la computación tradicional son eh, NP es decir.
0: son duros exacto son van, que tardarían cientos de años y esto se va a resolver en horas pero la competición tradicional va a seguir existiendo, así que no... Pero es verdad que hay mucho, yo por ejemplo tengo trabajo con un cliente, tenemos la suerte de tener un cliente muy bueno en Palo Alto, de una empresa que, que nació, que salió de Alphabet que está intentando, por ejemplo replicar un modelo de cuerpo humano para probar medicinas por ejemplo, ¿sabes? Cosas así que una, con la capacidad cuántica pues podrías tener resultados en menos tiempo, que son muy interesantes
1: Claro, sí, porque al final ahí está el efecto de la superposición. Y, que en el problema que tenemos también en criptografía, que también estamos trabajando en criptografía post-quantum. Pues, bueno, pues en este proyecto de, de seguridad industrial estamos ya ya estamos usando los algoritmos quantum.
0: Post-quantum, pues, no los que hay, porque muchos son open source. Nosotros estamos trabajando con este cliente en cosas que son open source to totalmente.
1: Sí, están, de hecho son los aprobados por el NIST está Crystal de NITIUM? Eh, como la, los cristales de las naves de Star Trek Ah, sí. Y después, sí, sí, el cristal de litio 1. Y después los cristales de Kyber, que son los que usan las espadas el láser, que se usa para. <risa> que fricazo, ¿no? <risa> eh, en el mundo este de, de la computación y de la investigación también, es... so, hay mucho, somos muchos frikis. <risa>
0: <risa> Qué bueno, eso no sabía. Y a lo mejor es una de las librerías que estamos usando, a lo mejor es eso.
1: <risas> y probablemente no lo utilizan porque usan las latices la en, los enrejados, la aproximación matemática de los enrejados de matrices multidimensionales y, y hay dos variantes bueno, hay otros que es Falcon que también utiliza esas matrices pero tanto Digitium para la generación de firmas como Kyber que es para el intercambio de secretos, lo que es Alma, pues son Cristales de las láser y las espadas de las tres. Gracias. Pues, eh, y para ir cerrando un poco, Antonio,
0: porque en este episodio ha sido un poco atropellado por mi lado y se nos ha quedado menos tiempo. Si una persona quiere dedicarse a eso que ustedes hacen, ¿qué le recomendarías? ¿Qué caminos tiene que seguir? ¿O qué tipo de, de qué mentalidad? Hemos hablado un poco de eso, ¿no? Pero, ¿cómo se tendría que entrenar? ¿O qué, qué aspiraciones tendría que tener esa persona?
1: Eh, bueno, tiene que ser eso, tiene que ser eh, la curiosidad, eh, la pasión, Esa es una cosa que me dieron a mí en, en Silicon Valley, pasión, talento y mercado, ah, eh, claro. eh, eh, porque si tienes pasión y talento, pero no tienes mercado, eres, eres, eres. Eh, tienes un hobby, Cantarte okay. de hacer barco de palillo, puedes hacer hasta el Titanic, pero navidad, no te ganas la vida con él. si tienes pasión, tiene mercado y no tiene talento, eres un fan. Te puede gustar la música, eh, eh, pero si no sabes tocar cuatro ah, notas seguidas pues tampoco te va a ganar la vida. Y después, si tienes eh, mercado y tienes talento, pero no tienes pasión, pues búscate un trabajo, no sé, en el sector público o algo así que se habla. Pero no, 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 nada para ir nada del sector público, que me disculpen a con amigo funcionario y la verdad es, no, algo estable, algo...
0: No, nah, pero yo, yo, yo entiendo por dónde, dónde va si sí, al, algo que no cambie mucho.
1: Exactamente, entonces, pasión mercado, si tienes esas tres cosas, dedícate a la investigación y vas a recibir muchas gratificaciones. Estaría como yo con 61 años y queriendo seguir trabajando y, y que no te jubile.
0: Muy bien, ¿Y, ¿y tú ves salida para eso en España? ¿Ves vacante te tienes que ir fuera.
1: Tenemos que crear caso de éxito aquí. Eh, hay otra empresa que está haciendo cosas interesantes que es Arquimea. Eh, lo digo, pues además hay algunos responsables técnicos de Arquimea que han salido de Open. Está, tiene proyectos muy potentes en ámbito de, de investigación. Eh, y este que estaba haciendo cosas. Es decir, hay, hay, hay que crear un tejido. Eh, yo lo intenté hace años con, con Pepe Roda. Intentamos crear el Centro Tecnológico de Software aquí en Canarias que tuviera que ser el santo tecnológico aquí en Canarias, al final no prosperó por varias razones, pero sí hay que tener eh, elementos tractores. Hay que creer y decir, este modelo que funciona en Silicon Valley, tú has hablado de empresas de Palo Alto, ahí sí, sí, porque hay un, un dinero que entra en estos proyectos que requieren esa fase de investigación industrial. Y está buscando, y asumen que el, el 60% de, o el 80% de los proyectos van a fracasar. Pero el 20% que salga bien o el 10% que salga bien va a ganar mucho dinero. Entonces, esa mentalidad... El venture Capital aquí tiene que madurar.
0: Pues Antonio, si quieres te emplaza otro episodio porque me gustaría hablar de RAS, de Mojo, de, de Performance, de cosas de...
1: Si hablamos de eso ya, entonces me puedo pegar una hora hablando.
0: Claro que sí, te, te emplazo a otro episodio donde mejoremos todo y, y no sea así tan rápido. Y te agradezco muchísimo este episodio que a mí me ha encantado charlar contigo un ratito porque transmites mucha pasión, así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Camilson, a que me tienes lo que necesite.
0: Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com